0: Willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation, Digitalisierung und Startup. Ähm, zumindest wollen wir heute jemanden einladen, der in einem äh, Startup gearbeitet hat, das ist inzwischen schon ehrlicherweise zehn Jahre alt ist. Äh, Jakob Schreier, hi, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Freut mich. Du arbeitest bei Orderbird, beziehungsweise hast das mitgegründet und ähm, wir wollen dich heute hier im Studio haben und mit dir reden über die Zukunft von Retail. Wir bei Future Candy, wir das wissen ja die Hörer und Hörerinnen, reden ja häufig so über die Zukunft von einzelnen Branchen, gucken uns Technologien an und eine unserer Lieblingsbranchen ist, ist Versicherung, eine andere ist Automotive und eine wiederum andere ist Retail. Und wir wollen verstehen, wie verändert sich das Business hier? Was, was passiert da? Und ich behaupte, dass da natürlich irgendwie die Welt, manchmal die Zeit stehen geblieben ist. Also irgendwie man muss immer noch in so ein so Edeka, Rewe oder Lidl reingehen. Jetzt gab es mal kurz diese ganzen Gorillas. Aber die haben natürlich jetzt auch irgendwie so eine kleine Krise. Also wir befinden uns in einem sehr dynamischen Zeitfenster. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man... Payment solution noch braucht. Ich dachte, digitale Payment Solutions, das sei jetzt nicht mehr das große Problem. Äh, bin ich da auf dem Holzweg?
1: Nein, wahrscheinlich nicht ganz. Ich muss dazu sagen, wir sind vertikaler Experte. Also wir machen nicht jetzt, bringen das neue klassische Terminal raus. Ich glaube, davon gibt es genug Anbieter. Das ist wirklich äh, ein Bereich, wo es jetzt keinen neuen mehr braucht. Aber wir glauben sehr daran, dass Payment, also so wie wir es kennen, früher mit Bargeld, dann im zweiten Schritt mit der Karte an so einem Terminal, in der Zukunft Payment immer mehr Teil von Konsumeraktionen wird. Das heißt, wir haben es gelernt irgendwie im Taxi, wir buchen ein Taxi und das Bezahlen hängt an der Interaktion äh, des Gastes und das geht eigentlich genauso in den Retail und für uns in der Gastronomie genauso weiter. Das heißt, das sind die ersten Vorboten, ich bestelle von zu Hause mein Essen und bezahle gleich mit. Das Bezahlen steht im Hintergrund und die Bestellung steht im Vordergrund und das geht auch im Restaurant weiter und wir glauben, dass eben langfristig Bezahlen immer mehr Teil einer Interaktion wird und dadurch in den Hintergrund geht. Das heißt, das klassische Bezahlen, ein neues Terminal auf den Markt zu bringen, gebe ich dir recht, ist der Innovationsfaktor jetzt medium hoch und nicht wirklich... Okay, also
0: ich glaube, wir müssen jetzt aber von Anfang, also liebe Hörer und Hörerinnen, Jakob ist, ist eben Gründer von Orderbird, das ist ein deutsches Startup, in Berlin gegründet, glaube ich, vor... Über zehn Jahren, genau elf Jahre, also herzlichen Glückwunsch Nummer eins, weil herzlichen Glückwunsch Nummer zwei, ihr seid jetzt gerade vor kurzem integriert worden und aufgekauft worden von äh, einem großen ähm, italienischen äh, Payment-Anbieter Nexi, die wiederum auch eine, eine dänische Gruppe haben, die zum Beispiel die Dan-Card machen, vielleicht sagt das dem einen oder anderen Norddeutschen hier was, die Dawn-Card, das ist ja so eine Karte, die, ähm, äh, die in Dänemark äh, sozusagen sehr national ist, die allerdings nur verfügbar, nur in Dänemark. Die haben sehr, glaub ich glaube, jeder Däne hat so eine Karte und kann damit bezahlen. Also da ist das schon total etabliert. Ähm, und ihr seid jetzt Teil mit Orderbird in dieser neuen Gruppe. Ähm, und äh, ihr, äh, genau, also erzähl uns doch mal ein bisschen mehr äh, über euch, wie ihr gegründet seid. Wer, wer bist du? Wer, wer seid ihr eigentlich? Wie kam das alles? Also erzähl uns mal eine ganz kurz, äh, nimm uns mal mit auf die Reise, wie das damals war. Okay, ähm, super
1: gerne. Also Jakob Schreier, wir haben damals die Firma Orderbird vor, ich glaube knapp elf Jahren gegründet. Wir waren zu viert. Zwei, mit denen ich in die Schule gegangen bin aus meiner Heimatstadt Bamberg. Ähm, Bastian Schmidtke, Arthur Hasselbach und Patrick Brien, den ich in München auf einer Station in der Werbeagentur kennengelernt habe. Ich bin danach in die USA gezogen und wie es dann oft so kommt, wenn man es dann nicht fokussiert, dann kommt eine Idee. Bastian hat damals Kassensysteme in Süddeutschland verkauft, hat an dieses Modell geglaubt, Technologie in einem Restaurant kann auch irgendwie Gutes tun, kann Prozesse vereinfachen. Da ging es sehr um dieses, der Kellner bestellt am Tisch mit so einem Remote Control. Ähm, Schicksal hat uns dann irgendwie zusammengeführt, ich habe am Anfang nur von der Seitenlinie geholfen und irgendwann haben wir uns dann 2010 entschieden, nee, wir machen das jetzt, wir ziehen das gemeinsam durch, haben alle unsere Jobs aufgegeben und sind nach Berlin gezogen. Ich hatte damals eine Freundin, jetzt eine Frau, zwei Kinder, bin dann quasi mit meiner Freundin äh, nach Berlin gezogen, mit, wie gesagt, zwei Kinder. Und haben dann Warum Berlin? Äh, Berlin, ich glaube, ich wollte damals sogar München und bin heilfroh, dass mich mein Partner nach Berlin gezwungen hat. Ähm, der gesagt hat, hey, in Berlin passiert was, das ist für Startups äh, besser, da irgendwie gibt es Coworking Spaces und solche Sachen. Alles, was wir jetzt irgendwie kennen, was wir über die le letzten zehn Jahre gele äh, gelernt und gelebt haben. Ich habe vor New York in München gewohnt und hat, mich hat irgendwie Richtung Berge gezogen. Aber nochmal, ich glaube, ich bin im Endeffekt heilfroh, dass Bastian mich überstimmt hat und wir in Berlin gelandet sind und hm. haben dann hier die Zelte aufgeschlagen. Damals im Beta-Haus in so einem kleinen Coworking Space. Äh, zu viert an einem Schreibtisch. Ich glaube, wir haben relativ klischee-mäßig, so wie man sich ein Startup vorstellt, vier Jungs an einem Schreibtisch mit vier Laptops, äh, haben zusammen in der Gründer-WG gewohnt. Zwei Zimmer, immer zwei Jungs in einem Bett. Und war natürlich irgendwie auch jung und naiv genug und so blöd klingt, brauchten nicht viel. Ähm, meine Freundin kam dann ein halbes Jahr später nach. Da musste ich eine eigene Wohnung ziehen. Die hatte dann keine Lust auf die Gründer-WG. Ähm, dass wir einfach quasi uns voll auf, die, äh, auf diese Neugründung fokussieren konnten, waren auch ganz schön naiv wahrscheinlich, was in manchen Bereichen dann äh, wahrscheinlich uns Geld und Zeit gekostet hat. Auf der anderen Seite muss man manchmal auch naiv sein, um neue Sachen aufzubrechen. Also für uns waren es damals Themen: eine Kasse wurde bis jetzt, vor Ort von einem Kassenverkäufer verkauft und wir haben plötzlich eine Kasse über das Telefon verkauft. Und wir haben eine Kasse nicht einmalig verkauft, sondern wir haben gesagt, hey, du zahlst nicht einmalig, du zahlst monatlich zum Beispiel 50 Euro für deine Kasse und nur, wenn du sie benutzt. Das sind alles Sachen, die man jetzt rückblickend sagt, ja, ja, klar, kenne ich ja, Thema gesehen, aber, aber lustigerweise vor zehn Jahren eben war das echt neu und wir haben damit neue, ähm, neue Sachen aufgebrochen.
0: Ja, aber das muss man halt, glaube ich nochmal so den Hörer und Hörerinnen erklären, auch mir nochmal so ein bisschen. Also 2011 gegründet, das muss man Square, das ist ja eine, eine Plattform, ich habe den Namen schon mal gehört, das ist ja so ein Anbieter aus Amerika, der ist 2009 gegründet worden, also so wirklich knapp davor erst. Und die haben ja auch in Amerika dann diese Terminals angeboten, so dass eine Bäckerei in Amerika oder ein Metzger oder so, dass, dass die eben eine ganz einfache One, One, One Click Solution haben für ihre für ihre Bezahlterminals. Und so ähnlich war das bei euch auch, oder wie? Genau, wir haben es auch ähm, lustigerweise
1: probiert im ersten Schritt, ob wir Payment noch mal mehr zu unserem ähm, Anfangsangebot ähm, machen, sind aber in den ersten Gesprächen damals mit den Sparkassen und Co. gescheitert und haben gemerkt, in Amerika äh, Square hat, und das ist eigentlich echt ein Phänomen, du merkst, Amerika war damals gefühlt schon gesättigt mit Kartenakzeptanz. Du konntest überall mit Karte zahlen. Und dann genau. kommt ein wie äh, Square und zeigt dir eigentlich, dass es überhaupt nicht so ist. Dass du plötzlich eine, eine Milliardenfirma aufbauen kannst in wenigen Jahren, und Millionen von Akzeptanzen schaffst, wo du eigentlich dachtest, der Markt ist doch schon gesättigt. Die haben es ja damals geschafft, dass ich mit dem Telefon über meinen Audioeingang so ein Plugin einstecke und meine Kreditkarte swipen kann. Plötzlich konnte dann jeder Trödelhändler und Flohmarkt Kreditkarte annehmen. Und wir wollten, wir waren schon von vornherein auf die gastro also quasi fokussiert wollten ein System aufbauen für Restaurants, Bars, Clubs, Cafés und dann auch Retail. Aber wir wollten das Thema Payment direkt dazu addieren. Haben aber regulatorisch und auch mit den Partnern in Deutschland gemerkt, 2010, 2011 keine Chance, dass wir ein ähnliches Produkt wie zum Beispiel Square hier auf den Markt kriegen. Das heißt, wir haben dann am Ende vom Tag, wurde uns geraten, nimm ein iPod Touch und klebe ein Terminal auf die Rückseite. Was natürlich medium innovativ ist und auch nicht integriertes Bezahlen ist. Und haben uns dann die ersten Jahre auf die Software äh, fokussiert, haben quasi ein Kassensystem gebaut für Gastronomen, um zu sagen, der kleine Gastronom ist aktuell nicht wettbewerbsfähig gegenüber einem Starbucks, weil der Starbucks hat ein super Kassensystem mit viel Intelligenz und hat eine bessere Geschwindigkeit und integrierte Module. Und der kleine, der eben um die Ecke Pizza macht oder Kaffee oder irgendwas, hat normalerweise so eine Art Registrierkasse oder eine teure, zu teure alte Registrierkasse. Und da konnten wir, glaube ich, im ersten Schritt ihnen unheimlich helfen mit einem kostengünstigen digitalen System, was er leicht bedienen kann und einfach mehr Auswertungen bekommt. Und haben dann, glaube ich, nach drei oder vier angefangen mit dem Thema Bezahlen, also integriertes Bezahlen, dass das Terminal nicht ein so ein Knochen ist und teuer ist und separat, ah. sondern vielleicht ein kleines Modul ist, günstiger ist und direkt mit unserem Kassensystem verbunden ist. Dass der Betrag zum Beispiel für den für Kaffee den direkt auf dieses Bezahlmodell über übermittelt wird und der Gast äh, der Kellner nicht äh, das selber übertragen muss. Das war eigentlich so ein bisschen die Herleitung Software angefangen und das Payment später, weil einfach wir damals ähm, gegen Wände gelaufen sind und das Payment nicht von der ersten Stunde an mit starten konnten.
0: Nee, also okay, also das heißt nochmal für mich zum Verständnis, also es gibt ja heute in Amerika, da habe ich, sehe ich es häufig, in Deutschland noch nicht ganz so häufig, sehe ich diese Terminals, dann bestelle ich bei einer Person, die tippt das in ihr, ihr Order-System ein, dann dreht sie das häufig um und dann kann ich an so einem Monitor noch irgendwie kann ich dann unterschreiben oder meinen, Tipp, meinen PIN eingeben oder ich kann da sogar noch Tipp geben. Diese Art von User Experience, das habt ihr damals auch schon gebaut oder wie war das? Genau.
1: Schritt 1 war ein Kassensystem, der Kellner gibt ein. Also ich komme, bestelle zum Beispiel bei dem Kellner mein Essen, mein Getränk, er tippt es ein, ja. Boah, kommt in der Küche raus und zum Schluss kommt der Kellner an den Tisch und sagt, die Endrechnung ist 105 Euro. Und ich bezahle genau. entweder mit bar oder er holt seinen Kreditkartenterminal raus. Das war Stufe 1. Stufe 2 okay. war dann, wir haben das Payment Terminal quasi auch mit angebunden, angebunden und angeboten. Und dann kam er eben direkt mit zum Terminal, wie du gerade beschreibst. Und der ah, okay. Betrag von der, von der Rechnung wird automatisch übermittelt, hält mir das Gerät hin. Und dann kann ich als Gast sogar sagen, hey ich, hätte gerne, ich gebe dir 10% Trinkgeld zum Beispiel und ich hätte gerne noch die Rechnung via E-Mail nach Hause geschickt. Das heißt, es war dann so eine innovat okay. leicht innovativere Lösung als der nicht integrierte Weg. Das ist für uns so, was in
0: Amerika Gang gäbe ist, ist, würde ich sagen, mittlerweile kommt in Deutschland immer mehr an. Okay. Ich glaube, man muss sich nochmal sozusagen vor Augen führen, dass das ja alles einzelne sozusagen Softwareleistungen sind und ein, einzelne Schnittstellen. Und die Hardware allerdings, die ihr benutzt habt, also diese Terminals selbst, habt ihr nicht hergestellt, sondern da gibt es Hardware-Partner, die ihr dann, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Genau. Also wir haben ja.
1: Auf, dem, äh, auf der Kassensystemseite arbeiten wir mit Apple zusammen, bei den Druckern Epson zum Beispiel und bei den Payment Terminals aktuell mit Pax. Gibt's gibt verschiedene Anbieter, äh, die manchmal manche kennt man, manchmal nicht. Ingenico ist sehr ja, bekannt, ja. aber das sind letztlich Hardware-Anbieter. Und ich glaube für uns, und so ist auch wie Orderbird sich positioniert, der Gastronom, dem ist es ja alles zu viel. Der will ja nicht fünf Beziehungen managen, der will auch nicht verstehen, wer was macht. Am Ende vom Tag will der Gastronom eine Beziehung zu uns haben und wir sagen, wir als Orderbird geben dir ein Versprechen und wir probieren alles integri also integriert aus einer Hand ihm zu geben. Und das ist, glaube ich, auch der innovative Teil, dass wir sagen, Orderbird ist eine, äh, eine Marke, die der, dem der Gastronom oder der Retailer vertraut, wo ich weiß, dann kriege ich alles von euch. Und er kriegt von uns ein Paket, wo alles drin ist, wo es sorgenfrei funktioniert und wo er sich darauf verlassen kann. Wir updaten, wir helfen, wir supporten seine Hardware, seine klar, Software, klar. sein Payment. Und wir stellen sicher, dass wenn sich die Welt ändert, er morgen auch genau die Features kriegt. Das heißt, jetzt in der letzten Corona-Zeit waren natürlich neue, innovative Lösungen gefragt. Dann ist der Anspruch an uns, dass wir mit der Zeit mitgehen und sagen, lieber Gastronom, jetzt gibt es
0: neue Lösungen für dich. Also für jemanden, der vielleicht vorher keinen kein Lieferservice angeboten hat oder keinen Abholservice, denn, dann habt ihr aber so einen Knopf, dass man das auf einmal doch äh, anbieten kann als Restaurant. Dann oder sagen so, wir jetzt, genau, bieten wir
1: dir auch eine direkte Integration entweder zu deinem eigenen Lieferdienst an oder zu der großen Plattform Uber Eats oder XYZ oder ja, du willst ja, auch ja. in der Zukunft irgendwie über QR-Code irgendwas machen, dann ist der Anspruch an uns, dass wir eben ihm diese Lösung anbieten, dass er nicht draußen sagen muss, oh Gott, wo ist jetzt der nächste Anbieter weil am Ende ja. vom Tag sind unsere Kunden ähm, emotional. Also, viele sind emotional getrieben, die besten Köche, die besten Gastwirte, aber suchen ja. einen Partner, der ihnen letztlich das Backoffice oder die
0: Technologieentscheidung ab abnimmt. Ja, verstanden. Okay, aber noch mal gehen wir mal so ein paar Schritte zurück. Also ich behaupte, dass ähm, das habe ich ja auch eben in der ersten Frage schon ein bisschen durchklingen lassen. Also ich dachte immer, das Problem sei so ein bisschen gelöst. Jetzt hast du mich ja gerade eines besseren belehrt. Ist es denn so, jetzt umgekehrt gefragt, dass wir da eigentlich noch gar nicht weit genug sind? Weil wenn ich, wenn ich heute so auf, auf, die Wehen, auf, die, auf das Wehklagen der ganzen Mittelständler höre, dann höre ich immer wieder Fachkräftemangel und wir haben nicht das richtige Personal in allen, allen Ecken und Enden, ist das ja so. Und ich behaupte dann so als Gegenthese dazu, dass seit zehn Jahren diese Unternehmen auch vergessen haben, zu innovieren. Also gerade so Restaurantbetriebe und, und so da sind ja wirklich viele dabei, die wirklich eigentlich nichts digitalisiert haben, die immer noch alles total Oldschool machen. Und da wäre jetzt sozusagen meine Frage ist ist, ist das ist es nicht auch eine also es ist wahrscheinlich zwei Sachen gleichzeitig, die ich hier frage. Einmal, ist es nicht eine sau schwierige Branche? Also du hast da viel so Menschen, die sich gar nicht so richtig belehren lassen wollen. Und auf der anderen Seite, ist es nicht noch wahnsinnig viel Potenzial da für euch? Also eigentlich genau jetzt widerspreche ich mir sozusagen meine eigenen Frage von vorhin. Wie, wie siehst du das? Ähm, also wir sehen es natürlich
1: wahrscheinlich genauso. Es ist ja immer so eine Entwicklung geht gefühlt immer unheimlich langsam, bis es dann irgendwann ganz schnell geht. Und wir reden zum Beispiel über das digitale Bezahlen in Deutschland. Ja schon gefühlt, seit ich wieder zurückgezogen bin, aus Amerika eben kam, war das für mich äh, unverständlich, warum ich in Berlin gerade die ersten Jahre in jedem Restaurant immer drei Straßen weiter wieder zum Bankautomat geschickt wurde und dann mit Bargeld bezahlen musste. Da denkst du so, das kann doch nicht sein, dass ich in einem, also vom kleinen Café angefangen, mit wo ich irgendwie dann zwei Euro für einen Kaffee bezahle, bis hin zu dem Edelrestaurant, wo dann plötzlich 300 Euro die Tischrechnung ist. Die Leute sagen, nee, äh, Bargeld only,
0: bitte die Straße runter und äh, du musst wieder Cash holen. Ja, vor allen Dingen, das Geile ist ja, dass sie auch vergessen, Bargeld kostet ja auch Kohle. Also mich kostet es Geld, also ich muss es ja abheben, manchmal muss ich dafür bezahlen. Und die kostet es auch Geld, weil sie müssen das Geld ja wieder einzahlen. Die müssen irgendwo hinfahren, dann haben sie Benzinkosten, die haben Arbeitszeit, sie haben... Äh, natürlich auch das Problem, dass Leute zocken können und sowas. Also äh, am Ende ver verstehen die Leute nicht, dass Bargeld viel teurer ist. und
1: Da kannst du bei uns gleich im Vertrieb anfangen. Das sind genau diese Themen, wo wir <lacht> immer sagen, Bargeld kostet viel mehr Geld und es ist eigentlich leider Unwissenheit von den Gastronomen oder von den Einzelhändlern zu glauben, dass Bargeld äh, quasi keine Kosten produziert. Und die Kosten sind eigentlich höher von du brauchst geschultes, vertrauenswürdiges Personal, du musst das Geld zählen, du musst das Geld zur Bank bringen, das ist eine höhere Fehlerquote äh, drin, Versus, ich zahle prozentual eine, eine Fee, aber die Sachen sind dann quasi auf meinem Konto trackbar. Da würde ich dir gerne noch ein, zwei Informationen mehr dazu geben. Da haben sich auch in den letzten Jahren einfach viele Sachen geändert. Da gibt es ja auch nicht nur eine Sache, aber auf jeden Fall war das Bargeld in Deutschland immer heilig und king. Alle haben davon geredet. Es hat sich viel zu langsam bewegt und plötzlich hat sich dann vor drei, vier Jahren irgendwie der Schalter umgelegt. Das hat ein paar... Ähm, ich glaube, ein paar Gründe gab es dafür. Das eine war natürlich Corona, dass plötzlich eine Krise kommt, wo irgendwie äh, Kontakte irgendwie out sind und dann sich das digitale Bezahlen relativ rasant fortbewegt hat. Auf der anderen Seite gab es in Deutschland, viele Wissens, manche haben es nicht mitbekommen, eine Fiskalisierung. Das heißt, der Staat hat allen Retailern und Gastronomen auferlegt, ein digitales Kassensystem zu benutzen. Dadurch wollte er natürlich umgehen ja, ja. oder einfach sicherstellen, dass das Thema Schwarzgeld... Äh, größtmögliche, äh, ja, also einfach so weit wie möglich verschwindet. Ähm, das ja, heißt, ja. die Motivation auch von einem Einzelhändler oder Gastronomen oft Bargeld anzunehmen, um gewiss nicht quasi alles offen zu legen, wurde eh dadurch unterdrückt. Das heißt, wenn ich schon offen und transparent und digital arbeiten muss, dann ist zumindest noch der letzte Punkt, warum viele gesagt haben, nee, Kartenzahlung will ich nicht, wurde ihm auch genommen. Und dann ist es wirklich so zu sagen, du musst jetzt eh digital und professionell arbeiten. Wir probieren Education zu machen, dass Bargeld auch Geld kostet und der Konsument will es auch. Und wir kommen dann noch mit Lösungen, wo es nicht heißt, du brauchst einen teuren Bezahlterminal, der nicht viel Geld kostet, sondern wir sagen, wir geben dir so ein kleines Gerät mit und du bezahlst ja nur also Gebühren, wenn du es benutzt. Das heißt, da gab es viele Faktoren, warum dann irgendwann der Schalter einfach oder ähm, der Hebel gefallen ist und dann in den letzten Jahren aber, sich wirklich
0: diese Akzeptanz äh, verbreitet hat. Aber, und, aber dazu noch mal eine ganz kurze Nachfrage, weil wir das hatten wir im Podcast hier schon mal. Ähm, äh, dass gerade diese Branche so schwierig zu, zu anzusprechen ist, die Gastronomen, wie macht man das? Also gehst du, geht ihr im Vertrieb wirklich zu den einzelnen Restaurants hin oder, äh, oder gibt es da irgendwie einen Verband oder wie, wie, wie macht man das am besten? Also ich glaube, der Schlüssel für uns ist Vertrauen und wie
1: wir zum Gastronomen gehen, letztlich alle Wege. Wir machen kein, wie man so im klassischen Vertrieb sagt, cold, äh, keine kalte Ansprache, sondern wir machen nur warme Ansprachen. Das heißt, wir sind eher davon überzeugt, gutes Marketing zu machen, das heißt ähm, entweder Wissen zu vermitteln oder gute Anzeigen zu haben oder ähm, mit einem tollen Produkt äh, Werbung zu schalten und dass sich dann jemand bei uns meldet und sagt, ja, weißt du was, ich will mich aufklären lassen über das Thema Kartenzahlung oder über das Thema Digitalisierung oder über das Thema Kassensystem oder über das Thema bestellen und ordering. Das heißt, wir regen Interesse an, der Gastronom meldet sich bei uns und dann haben wir ähm, gerade bei uns im Vertrieb und im Support viele ehemalige Leute aus der Gastro. Das heißt, äh, Frauen und Männer, die davor aus der gleichen Branche kommen, die die ah, okay. gleiche Sprache die sprechen, kennen. die dann ah, okay. auch nicht klassisch probieren, dir irgendwas schnell reinzudrücken, sondern die sehr tief gehen in deine Prozesse, probieren dich zu verstehen und über das Vertrauensverhältnis kommt dann irgendwann der Punkt zu sagen, hey, ich will eine Entscheidung treffen wo ich in Zukunft, mit welchem Partner ich arbeite. Was ich vorhin erzählt habe, dass es nicht darum geht, fünf verschiedene Anbieter zu haben, sondern idealerweise auch eine vertrauenswürdige Beziehung zu hoffentlich Orderbird, wo ich sage, der, dem der Person, der Firma vertraue ich und deswegen mache ich über euch das Thema Kasse, bezahlen
0: und auch zukünftige Module. Okay, sagen wir mal nochmal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, die das, also die das vielleicht nicht so gut kennen. Ich bin ja auch nicht ganz so aus eurer Branche. Also ich vermute, euer Geschäftsmodell ist dann ihr vermietet die Hardware, habt ihr auch ein SaaS-Modell oder ist das alles transaktionsbasiert am Ende?
1: Nee, wir sind Tag heute, würde ich sagen, äh, zu 80, 90 Prozent eine SaaS-Firma, also Software as a Service. Der Kunde bezahlt eine monatliche Gebühr, um unsere Kasse zu nutzen. Die Hardware kann er entweder leasen oder kaufen. Das ist letztlich äh, Seitenbusiness und nicht wichtig für uns. Das machen wir nur eigentlich um dem Kunden einen besseren Service zu leiten. Wegen uns könnte ihr die Sachen auch woanders kaufen, aber wir merken, wenn er nicht den Drucker woanders kauft und es selber verkabelt und eine andere Marke nimmt, dann können wir einen schlechteren Support leisten. Aber
0: richtet ihr es ihm auch ein? Also ist es schon so Customized Stars oder ist es, ist es wirklich so, er bestellt es online bei euch dann irgendwann und dann muss er alles selber machen?
1: Er bestellt es online bei uns mit jemandem von unserem Telefon, der ihn durchführt, dann kriegt er ja. ein Paket, da ist alles drin. Da ist wirklich original ein Stecker, den steckt er ein und dann sind die Sachen so vorkonfiguriert, dass die Sachen okay, sofort yeah. funktionieren. Wir laden ihm die Speisekarte und seine Einstellungen in die Cloud. Das heißt, wenn er sich das erste Mal verbindet, wird sein, ganze, sein ganzer Betrieb auf seine Kasse runtergeladen. Und dann plötzlich hat er gesagt, wow, ich habe meine komplette Speisekarte, meine Rollen, meine Rechte, meine Reportings, alles so eingestellt, wie ich es wollte und ich kann anfangen. Mhm. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis für den Gastronomen und derjenige, der sagt, oh, das nee, ist mir trotzdem noch zu kompliziert, ich will, dass jemand kommt, dann haben wir auch einen Partner, der, der quasi handhalten kann, wenn es benötigt okay. wird, aber eigentlich würde ich sagen, ähm, braucht man das in den meisten Fällen nicht, weil die Sachen wirklich vorkonfiguriert sind und einfach Plug and Play sind.
0: Sag mal, und, und die, die Transaktion, die, da zahlt er die Gebühr für die Kreditkartenfirmen oder die jeweiligen Paymentanbieter, das wird schon bezahlt, aber ihr nehmt nichts mehr.
1: Also im aktuell haben wir Partner, die hier angebunden sind. Man hat ja Transaktionsgebühren, das ist dann immer ein Prozentsatz. Na, für die Kreditkarte ein bisschen mehr, für die EC-Karte ein bisschen weniger. Äh, die variieren je nachdem, wie viel Volumen du hast. Ein kleiner zahlt logischerweise leider ein bisschen mehr. Und derjenige, der ein großes Volumen hat, kriegt dann irgendwann einen besseren Preis, weil er pro Volumengröße eben halt dann verschiedene... Äh, 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 Töpfe fällt. Wir arbeiten aktuell mit Partnern zusammen und haben uns vor ein paar Jahren entschieden, selber Payment-Anbieter zu werden. Das heißt, wir sind gerade dabei, die Lizenzen zu beantragen, selber okay, dann bei der BaFin zu registrieren, weil wir auch eben da glauben, klar es ist es auch aus Geschäftsgründen für uns sinnvoll, aber vor allem geht es uns auch um die Beziehung, also den Kunden on zu boarden und diese User Experience, wie man im Englischen sagt, quasi zu, zu sagen, diesen Bereich selber, also innovativ darstellen zu können für den Kunden. Das ist unser, soll unser Kerngeschäft sein und wird unser Kerngeschäft. Dementsprechend haben wir uns entschieden, mehr in diese Payment-Infrastruktur äh, reinzugehen.
0: Okay, das heißt, ihr würdet dann auch, also ihr müsstet dann Teil der, der Transaktionsgebühr, gibt ihr dann an Mastercard zum Beispiel, und dann, also ihr, ihr braucht dann keinen zwischengeschalteten Clearing-Anbieter mehr. Der, so ein First Data oder so, das ist ja, glaube ich, ziemlich groß. Der macht ja heute dann immer diese Abrechnung zwischen den. Terminal-Anbietern und den Mastercards dieser Welt. Genau. Und also dieser haben, genau. Ich glaube, um es einfach darzustellen,
1: heute macht der Kunde
0: einen Vertrag mit Orderbird
1: und zum Beispiel mit Concardis. Und morgen macht der Kunde dann nur einen Vertrag mit Orderbird. Wir nutzen dann immer noch okay. Infrastrukturteile von der Concardis zum Beispiel. Aber, ja, aber dann geht, dann geht um die, das an. Äh, die Bekundenbeziehung ist dann rein zu Orderbird und wir sind dann alleiniger Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist so... Das Wichtigste für den Kunden und gibt uns auch die Möglichkeit zu sagen, wir können den Kunden besser supporten und eine bessere
0: ein Produkt machen. ihr denn auch? Also, ist jetzt kommen wir mal zu der Frage. Also, wir können gleich interessieren mich noch mal ein paar so Storys zu eurer Übernahme, aber lassen wir noch mal ganz kurz ein bisschen bei euch bleiben bei eurem Produkt. Du sennst es ja immer vertikal. Ähm, vielleicht erklärst du noch mal, was das bedeutet. Ich habe jetzt so ein Gefühl, weil ihr ja wirklich sozusagen von, von vorne, vom Touchpoint bis hinten dann zur Abrechnung alles macht. Ist das vertikal? Ist es damit gemeint? Genau, also für in, unserem, ähm, in unserer Industrie
1: reden wir eigentlich immer entweder von horizontal, das heißt ein Payment-Anbieter, wie zum Beispiel Square, ist unheimlich horizontal gestartet. Das heißt, der hat ein Payment-Modul entwickelt, ähm, was für jeden funktioniert hat. Eben für, das, für die Gastro, für Retail, für den Flohmarkt, für den Lehrer, für jeden, weil es quasi wenig Funktionalität hatte, aber für alle funktioniert hat, also horizontal. Wir sind eher vertikal okay. gestartet und haben gesagt, wir sind Experte in der Gastro. Wir leben die ah, okay. Gastro ne, von A bis Z. Wir sind selber Gastronomen oder die Leute, die bei uns arbeiten, und probieren wirklich Features zu entwickeln, die sehr spezifisch sind. Also sowas wie ähm, Vorbestellen, Reportings, Rollen, Rechtemanagement, äh, Systemabläufe, Kombinationen, ne, wie man Discounts gibt, P äh, Drucker ansteuern, also Sachen, die vielleicht irgendwie. Jemand auf dem Flohmarkt nicht brauchen würde, gehen wir sehr tief in die Gastro und sagen, wir werden Experte. Und mhm. wir fangen jetzt erst an. Und das hat natürlich auch lange gedauert, nach zehn Jahren zu sagen, okay, ähm, entweder gehen wir horizontaler oder gehen wir vielleicht in das nächste Vertical und machen jetzt das Gleiche, was wir für Gastro gemacht haben, zum Beispiel auch für Retail. Weil der Retail, also der Einzelhandel, hat wieder andere Ansprüche. Der sagt natürlich, hey, ich will das Thema jetzt mit... Äh, vielleicht äh, shop, ne? buy and collect oder pay now, äh, buy now pay later oder eben inventory. der hat wieder andere Ansprüche, wo der Gastro so was anderes braucht. das heißt, wir haben eine sehr vertikale ähm,
0: Ausrichtung und das äh, der Gegensatz okay, dazu wäre eben horizontal ja, ja, nee, also Ich habe es verstanden. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Ähm, die, die, würdet ihr dann auch sowas anbieten können, wie, ich sag mal, dass man auf dem, dass der, der Gastronom im Einkauf besser sieht, was er machen kann? Also, dass ihr immer Analysen fahrt, weil ihr seht, welche Gerichte mehr laufen. Und dann da kann er das noch mal runterbrechen in die Bestandteile der Gerichte zum Beispiel. Kann sein Einkauf optimieren? Ist das sowas, was auch möglich wäre dann sicherlich?
1: Also, es sind zwei Sachen. Das eine ist ja quasi die Beziehung zum Großhändler zum Beispiel. Noch. Digitalisieren und vereinfachen. Machen. Das ist, glaube ich, ein Riesenfeld. Okay. Da arbeiten ja auch schon tolle Firmen wie irgendwie Choco und Co. dran. Das kann auch sein, dass wir da irgendwann einen Schritt Richtung hin machen, aber aktuell ist das ein Feld, wo wir noch, ähm, dass wir uns noch von der Ferne würde ich sagen angucken. Ein Feld, was wir die letzten Jahre für uns entdeckt haben, ist über äh, Data Science. Also wir haben ja mittlerweile 15.000 Gastronomen auf der Plattform und es ist schon okay. Power, dass wir natürlich sehen, wer was verkauft. Und das jetzt zum Beispiel alles äh, quasi anonym logischerweise, aber Handlungsempfehlungen an den Gastronomen zu geben. Das ist genau dieser Pitch. Unsere Vision als Orderbird ist, wir machen unabhängige Gastronome, wir machen unabhängige Businesses erfolgreicher und setzen sie genauso wettbewerbsfähig wie die großen Ketten auf. Das heißt, plötzlich können wir von 15.000 Gastronomen Daten vergleichen, Trends erkennen und ihm Handlungsempfehlungen geben, quasi sogar basierend auf seine Location. Also zu sagen, du in Nürnberg, in deiner Straße oder in deinem Stadtgebiet, dein Getränk ist zu teuer oder vielleicht zu günstig mmh, oder irgendwie ein verstehe. neues Produkt wird toll oder du solltest als Italiener mehr Upselling auf ne, Getränke legen, da hast du mmh. eine höhere Möglichkeit erfolgreich zu sein. Das sind Sachen, die er davor nie hatte und die wir letztlich automatisiert über, ähm, über Data Science einfach anbieten können, was für ihn ein Riesenmeerwert ist. Also das sind Sachen, die wir schon machen. Aktuell in einem Piloten mit mehreren tausend Kunden, die quasi täglich oder wöchentlich von uns Insights bekommen
0: und Empfehlungen. Und ich glaube, das ist ja, okay, ein großes Thema. Ja, das nee, finde ich cool. Also, aber dann, äh, jetzt habe ich noch mal eine Frage, so ein bisschen für mich als User, die ich nie verstanden habe. Und warum gibt es sozusagen bei diesen Payment-Lösungen alles, nur nicht das Bestellen, also äh, da kommen wir ein bisschen zurück wieder zu der Automatisierung und, und, oder der zu wenig Automatisierung des, der, dieser, dieser Branche, weil ich gehe ins Restaurant, dann habe ich jetzt seit Corona diesen QR-Code, da kann ich dann die Speisekarte sehen, also da ist ja was passiert, dann habe ich natürlich eure ganzen Lösungen dahinter, das heißt der Gastronom wird dann, wenn ich bestelle, das eintragen, haben wir darüber besprochen, und am Ende kann ich auch bei euch bezahlen aber jetzt könnte doch auch noch zusätzlich die Speisekarte digitalisiert werden und ich könnte direkt bestellen in der App, so ein bisschen wie beim, wie beim Lieferservice, dann kann der Gastronom, geht es direkt in die Küche, der macht das für mich und die, die Bedienung hat sozusagen mehr Zeit für mich, weil die Bedienung spart sich diese Läufe hin und her, um irgendwie die, die, äh, mit mir kurz zu reden, mir die Speisekarten auszuteilen oder gut, ich, manchmal habe ich sie ja digital. Also es gibt einfach viel weniger sozusagen Leerläufe für so eine Bedienung. Ich verstehe nicht, warum das immer noch nicht so etabliert ist, aber ist das da auch etwas, was ihr anbieten wollt? Also ich meine, da muss man
1: leider unterscheiden zwischen Vision und Theorie und Realität. Ne? Also wir hatten zum Beispiel, ähm, wir haben mit Order mit angefangen, dass wir die Kasse in die Cloud packen, äh, 2010, 2011. Und die Idee war natürlich damals schon zu sagen, hey, wenn der Kellner ähm, ein iPod Touch oder ein iPhone hat und der Kunde, also der Gast, eigentlich genau das gleiche Device in seiner Hand hat und die Kasse eh in der Cloud läuft, warum kann dann nicht auch der, der Gast genauso mit inter interagieren? Ne? Also das, was du gerade beschreibst. Richtig. Macht vollkommen Sinn. Und wir hatten auch, ich glaube, 2013, 2014 mal so einen kurzen Exkurs mit, hieß damals Order with Now und Order with Eat, das waren die beiden ähm, Testnamen, haben wir damit viel hantiert und ausprobiert, sind damals in Anführungsstrichen ein bisschen gescheitert an dem Thema, haben gemerkt, der Markt wollte das nicht oder war noch nicht so weit. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt nach Corona ist die Bereitschaft viel größer ist. Und ich glaube auch, dass der Markt sich ein Stück weiter hin entwickeln wird. Am Ende vom Tag ist es trotzdem immer noch eine Individualentscheidung. Ähm, jeder, jedes, jeder Gastronom funktioniert anders. Manche wollen es, manche wollen es nicht. Und es funktioniert eigentlich nur, wenn der Geschäftsführer eine Entscheidung trifft, ja, ich will das und ich tue meine Prozesse darauf auslegen. Das heißt, wir haben es in ganz vielen kleinen Beispielen gesehen, wenn der Gastronom sagt, ja, ja, das kann man mal ausprobieren und es irgendwo am Rand mitschwingt, dann funktioniert es nicht so, dass der Gast ein Erfolgserlebnis hat und dann ist es eine Totgeburt. Und das ist in ganz vielen Teilen genauso gekommen. Und nur wenn es ein Gastronom vehement von A bis Z durchzieht und sagt, ich stelle meinen Prozess jetzt um, und habt es wirklich so, dass jeder Gast automatisch über QR-Code auch die Menükarte sieht, bestellt, vielleicht sogar bezahlt, dass alle Kellner gelernt haben und der Koch weiß, wie er damit umgeht und der Kellner weiß, wie er damit umgeht und jeder geschult ist. Dann funktioniert es und führt zu einer Verbesserung des Services. Und dann kann es wirklich auch ein, äh, ein Gastronomieerlebnis verbessern. In den vielen Fällen, wenn es halbherzig an, an, an der Seitenlinie mitgemacht wird, führt es zu Frustration auf
0: beiden Seiten und beide sagen ganz ehrlich: Lass mich damit in Ruhe. Deswegen glaube ich, wir hatten hier im Podcast mal äh, jemand aus von Tobit, die in Ahaus sitzt und die haben halt so eine Lösung entwickelt und wir haben, die haben sowas Ähnliches berichtet, dass eben man muss das, das irgendwie super schlau inszenieren, da muss man so VIP-Tables haben, wo dann das so eine Technologie geht. Also man muss das aufwerten oder eben alle oder gleich komplett umstellen, weil sonst genau wie du sagst wird es schwierig ich mit den Ich verstehe auch deshalb, wie, dass ihr das sozusagen, ähm, sozusagen Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zu euch als Unternehmen. Ihr seid ja, also wir haben ja gesagt, zehn Jahre, also äh, jetzt elf sogar, herzlichen Glückwunsch, und ihr seid jetzt seid, äh, seid jetzt äh, aufgekauft worden oder sozusagen integriert in einen großen Transaktionsfinanzkonzern, der äh, also das Ganze heißt Nexi und ist ein italienisches Unternehmen die wiederum haben eine dänische Gruppe gekauft, die heißt Netz, die ja diese Darn Card machen, das hatte ich ja eingangs erzählt. Und ihr seid dann wiederum, weil die, glaube ich, da wiederum ein Unternehmen aus der Netzgruppe bei euch investiert war, seid ihr jetzt Teil dieses Gesamtsystems geworden. Wie, wie war das alles? Erzähl mal. Also genau, man muss dazu sagen,
1: Concardis, eine deutsche Paymentfirma, wurde damals von Netz gekauft. Die waren Investor ja. bei uns. Also Concardis ist bei uns 2000 ich glaube, 13, 14 eingestiegen in der Series B. Hat eine Finanzierungsrunde bei uns gemacht, hat uns quasi Geld gegeben für eine Expansion. Wir wollten und haben auch mit denen zusammengearbeitet. Das heißt, wir hatten schon immer eine, eine Beziehung. Äh, keine irgendwie Mehrheitsbeziehung, aber eine kleine Beteiligung. Okay. Ähm, für uns als Unternehmung wir sind ja viele Höhen und Tiefen durchlaufen hatten auch Investoren, und da muss man auch als Unternehmer irgendwann so ehrlich sein, wenn man eben fremdes Geld nimmt, weiß man auch, Leute wollen logischerweise ihr Geld irgendwann zurück und auch eine Verzinsung. Das ist einfach das Spiel, auf das man sich einlässt. Und nach zehn Jahren ähm, ist es natürlich so, dass die ersten Investoren und vielleicht die in der Mitte irgendwann sagen, hey, stopp, wir kommen jetzt an unsere Zeithorizonte, wo wir irgendwann gerne auch unser Geld zurück hätten. Das heißt, man muss sich dann irgendwann einfach auch mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Exit oder eben gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man eben Investoren quasi auch rauskaufen kann. Da gab es für uns zwei klassische Wege, entweder eine volle Übernahme, für die wir uns jetzt entschieden haben, oder äh, ein Private Equity, also jemanden, der reinkommt und sagt, okay, ich kaufe eine Mehrheit, ich kaufe vor allem viele Investoren raus, ich gebe der Firma vielleicht nochmal neues Geld und wir bauen eigenständig weiter. Das ist auch ein unheimlich wahrscheinlich interessanter, lukrativer Weg, hatten auch äh, zum Glück, wir hatten auch Phasen, hatten eben keine Optionen, aber diesmal hatten wir zum Glück äh, beide Optionen auf dem Tisch und haben es dann eben für die netz, äh, netz -Nexi gruppe entschieden, weil sie auch für uns die richtigen Signale gesetzt haben, von wegen Orderbird, ihr bleibt eigenständig, ihr habt quasi un in uns auch eine Riesenchance zu expandieren, wir schätzen euch als Team, mit eurer Kultur, mit euren Leuten, mit euren Kunden, mit eurem Produkt, mit eurer Marke. Wir lassen euch eigenständig und ihr dürft das Gleiche machen, was ich jetzt gemacht habe, aber hoffentlich in der Zukunft viel größer. gibt ja auch Übernahmen, mhm. wenn du oft von einem amerikanischen äh, Dienstleister oder, oder jemanden übernommen wirst, dass du dann letzt relativ schnell deine Marke ähm, einbettest, ein neues Produkt ja. kriegst, morgen hast ein neues Schild auf der Stirn und dann rennst du unter anderer Flagge. Das kann auch finanziell interessant sein, auch ein toller Exit sein, aber gerade als Gründer, glaube ich, oder als Firma, wenn du stolz bist, was du machst, ist natürlich irgendwie was für uns ein bisschen der Königsweg zu sagen, wir haben eine Gruppe, die uns schätzt und hoffentlich lieben für das, was wir machen, wer wir sind und das Gleiche größer machen. Das heißt, wir haben uns dann quasi gegen einen Finanzinvestor und für äh, die Gruppe entschieden. Die Zukunft wird es zeigen, ob es äh, die richtige Entscheidung war. Aber bis jetzt sind wir natürlich irgendwie Feuer und Flamme und sagen, äh, der Aufkauf war jetzt keine Landung sondern letztlich ein kurzer Zwischenstopp und jetzt heben wir wieder ab und probieren
0: den nächsten großen Wurf. Aber das, das heißt, ihr habt jetzt keine Anteile mehr? Die sind komplett auch weg von euch?
1: Die haben 100 Prozent von uns gekauft. Das als heißt, Gründer? das war natürlich auch irgendwie finanziell irgendwie schön für alle zu sehen, dass also, als auch für uns als Gründer glaube ich war das war das eine super runde Geschichte, <lacht> aber auch für die Mitarbeiter, die irgendwie ESOP hatten,
0: für die Investoren, das war glaube ich in Summe einfach ein toller Exit für die Beteiligten. Jetzt gab es ja aber in eurer Geschichte auch Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ihr habt mir erzählt im Vorgespräch, dass äh, ihr auch selber eine, eine eigene App bauen wolltet für den Endkonsumenten. Also so eine Art äh, Order Bird Eat, so eine Bestell-App für Essen, nehme ich mal an. Wie war das? Was ist daran schiefgelaufen?
1: Also ich hatte es ja äh, vorhin mittendrin kurz erzählt. es war der Glaube, oder ich glaube, die Vision ist richtig, den Konsumenten eben auch digital mit anzubinden und ihm die Möglichkeit zu geben, wie du sagst, wir hatten damals diesen, diesen Use-Case-Mittagstisch. Jeder hat genau in dieser Zeit zwischen 12 und 2 Mittagspause. Eigentlich will der Gastronom das Gleiche, was der Gast will. Ähm, so schnell wie möglich mich abfrühstücken oder abfertigen. Und ich will rein und will essen und will wieder raus. Ähm, zumindest in vielen Fällen, wenn es gerade um dieses Thema Business-Lunch geht. Und da ging es ja. darum, hey, warum kann ich nicht schon von quasi Büro aus die Speisekarte sehen, aber nicht irgendwie eine statische, äh, die ganz normale PDF, sondern vielleicht auch wirklich tagesaktuell, was es heute gibt, also sowas wie das, die Tageskarte und, und, und. Und warum kann ich nicht vielleicht sogar schon vorbestellen? Vorbestellen zum Dortessen oder Vorbestellen zum Mitnehmen? Ähm, ja. Und mit dem Use Case haben wir angefangen. Wie gesagt, wir glauben auch an den Use Case, aber wir haben gemerkt, dass weder der Gastronom noch der Kunde dabei geblieben ist und dass es ähm, für uns einen Zog entwickelt hat, dass wir gesagt haben, das macht wirklich Sinn. Also Leute haben es ausprobiert, waren interessiert, sind nicht dabei geblieben, vielleicht war auch der, der Schmerz nicht groß genug oder die Zeit nicht reif, aber das war zumindest ein Investment und eine Exkursion für uns, die uns natürlich schon, gerade als kleine Firma, viel Geld, viel Zeit und auch recht Fokus gekostet hat, wo man im Nachhinein glaube ich hätte sagen sollen, hey, das Brett Kassensystem und Payment, ist groß genug. Wir sind als Firma aktuell noch nicht stabil genug. Wir waren noch ne, defizitär, haben noch irgendwie fremdes Geld ausgegeben. Ich glaube, im Nachhinein waren wir da ein bisschen zu naiv oder wollten zu viel und ja. haben dann quasi probiert, zwei, drei Sachen gleichzeitig zu machen. Das Ähnliches Und wann,
0: wann war das? Wie lange ist das her? Das war so
1: 2014, 2015. Okay. Wir waren dann leider auch irgendwie im nächsten Jahr nicht viel schlauer und haben dann irgendwie probiert, verschiedene Märkte aufzumachen. Das heißt, es war, schon, glaube ich, schon eine Zeit, so gerade in der Mitte. Wir hatten ja. eine relativ große Finanzierungsrunde, hatten dann einfach
0: auch viel Geld zur Verfügung. Und es okay. ist ja immer Fluch. Äh, ihr musst ja, aber da müsst ihr ja auch was machen, ne? weil der Investor will ja auch was sehen. Ein wir ja. haben ja auch was Großes also gepitcht.
1: Genau, wir haben dem Investor ja auch eine, eine riesen Wachstumskurve versprochen. Ich glaube, das war so ein bisschen, wie gesagt, viel Geld ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite gibt es dir eine gewisse... Power und du kannst wachsen und kannst in die richtigen Felder investieren. Wenn du aber, glaube ich, nicht das richtige Management-Team hast und die Seniorität auch, die Projekte zu führen und nach vorne zu treiben, dann kann es auch schnell konfus werden oder du gibst zu leichtfertig zu viel Geld aus. Und das war, muss man, glaube ich, im Nachhinein sagen, wir waren einfach ein sehr junges, naives Gründerteam. Wir waren extrem motiviert, hungrig und wollten viel mit dem Kopf durch die Wand, aber haben dann zeitgleich zu viele Sachen gleichzeitig gemacht. Also eben neue Länder und neue Produkte zur gleichen Zeit. Und die Firma war wow. vielleicht noch nicht auf solchen ähm, stabilen Beinen, dass wir gesagt haben, unser Kern ist noch nicht profitabel. Und okay, dann ja. haben wir zum Beispiel ähm, dann irgendwann ein senioriges Managementteam eingestellt. Ich habe einen Co-CEO, der jetzt auch Voll-CEO ist, der quasi mich beerbt hat der einfach dann ein bisschen solider und ruhiger gesagt hat, pass mal auf, folgende Projekte schneiden wir ab, äh, wir machen jetzt erstmal das Basisgeschäft äh, profitabel und dann fangen wir wieder an, äh, tiefer in bestimmte Bereiche zu investieren. Das hat, glaube ich, im Nachhinein in der Mitte gefehlt und das hat uns auf jeden Fall Zeit und Geld gekostet. Ähm, aber nochmal, am Ende des Tages waren es natürlich auch irgendwie Lehren,
0: die man durchlaufen muss oder musste. Äh, Im Nachhinein ist es immer leichter, schlauer zu sein kleiner Schock für euch war ja auch einmal so ein Cyberangriff. Da war jetzt sozusagen keine management keine Managemententscheidung, die da jetzt ein Problem gebracht hat, sondern von außen ein Angriff. Wie, jetzt sagen ja auch viele, dass durch, die, durch den Krieg in Russland durch, ist das sowieso eine Gefahr für viel mehr Unternehmen, gerade im Mittelstand. Wie, wie geht man damit um? Oder kannst du dazu uns ein bisschen was erzählen? Wie war das damals? Genau, ich muss dazu sagen, das war relativ früh. Das war
1: 2014, 2015. Und dann blöderweise genau in der Zeit, wo wir unsere große Finanzierung. Beziehungsrunde abgeschlossen haben. Ähm, also genau, wie du gesagt hast, also wir hatten über die Zeit natürlich viele Probleme. Manche Probleme haben ganz viele Startups, sowas, dass sie sich verzetteln, dass sie vielleicht irgendwie zu aggressiv expandieren. Das ist, glaube ich, passiert wahrscheinlich jedem zweiten Startup, dass sie einfach ein Stück weit überambitioniert sind. Dann gab es Krisen wie jetzt Corona, die auch leider jeder durchlaufen musste. Und dann gibt es natürlich immer irgendwie Einzelkrisen, die bei jedem anders sind. Manchmal viele sind personenbedingt, weil irgendwie in den Teams irgendwas nicht funktioniert. Bei uns war es zum Beispiel da diese Cyberangriffe. Wir wurden ähm, damals die sogenannten DDoS-Attacken, Denial-of-Service-Attacks, also da hat jemand ganz viel Traffic auf unsere Server geschmissen, äh, ganz plastisch äh, beschrieben, dass bei uns alles zusammengebrochen ist. Das war natürlich bürgerweise in den Anfangsjahren, wo unser System auch noch nicht so ausgereift war, dass wir gute Offline-Modus oder Fallbacks hatten. Und dann war natürlich der Angreifer schlau genug, dass er das jetzt nicht Montag früh gemacht hat, sondern Samstagabend, wo die Gastro natürlich knallt. Und da muss man sich auf der anderen Seite natürlich echt so vorstellen, Samstagabend, Hochgeschäft, 21 Uhr und plötzlich geht gar nichts mehr. Das heißt, du, hast ein, du bist ein Gastronom, hast zum Beispiel 50 Tische und plötzlich geht gar nichts mehr, alles schwarz. Und das heißt, du kannst ja nicht mehr abkassieren, du stehst dumm vor dem Kunden, keine Bonds kommen mehr raus, die Leute kriegen ihr Essen nicht, die Leute können nicht bezahlen, weil du nicht weißt, was sie hast. Dein kompletter Laden bricht zusammen und es waren echt so ein paar Horrormomente. Das war, glaube ich, der einzige Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt alles vorbei. Also das wird jetzt überhaupt nichts mehr. Ich meine, dann rufen wir auch plötzlich, wir hatten vielleicht damals 4.000, 5.000 Kunden, plötzlich ja rufen so viele Leute zeitgleich an, dass jede Hotline zusammenbricht. Die Leute schreiben dann auf Facebook und du hast eine gute Reputation und dann innerhalb von ne, Stunden bist du im Keller. Weil natürlich jeder, die Leute ja auch kein Verständnis haben. Warum auch? Sie, ich, na, du bist Gastronom, du hast einen Laden und plötzlich der, dein Anbieter, den du vertraust, lässt dich im Stich. Und die Leute schreien dich an und sagen: Ich fahre nach Berlin, ich hau dich zusammen. Also die rasten ist ja nachts. Ich meine, es ist nachts Gastro, weißt du, es geht nichts mehr. Und. Das war auf der einen Seite wirklich einer der schlimmsten Momente, glaube ich, in der Firmengeschichte. Auf der anderen Seite hat es natürlich irgendwie auch, wir waren, wie gesagt, ein sehr junges Team damals. Es war auch irgendwie toll zu sehen. Ich glaube, nachts an einem Samstag kamen dann wirklich irgendwie 70, 80 Prozent der Mannschaft ins Büro. Einer hat sich um Essen und Getränke gekümmert und der Rest hat sich aufgeteilt von Telefonieren, Fehlerbehebung, Fixen, Social Media in den Griff kriegen. Und plötzlich arbeitet so eine Firma nachts von 21 Uhr bis früh um Uhr an diesen Themen. Das war, wie gesagt, auf der einen Seite eine tolle Energie, die uns auch zusammengeschweißt hat, aber so ein Horrormoment, und wir hatten davon zwei oder drei, ich glaube, wir hatten insgesamt drei DDoS-Attacken über ein Zeitfenster von mehreren Monaten, immer an solchen Tagen, Feiertag, äh, Wochenende, nachts, wo halt die Gastro kein Verständnis hat und wir einfach noch nicht so stabil waren, dass wir die richtigen Offline-Möglichkeiten ne, äh, hatten, um die Kunden abzufangen. Es gab dann natürlich relativ schnell Möglichkeiten, weiterzuarbeiten, aber auch nicht für alle, aber das war schon, glaube ich, also echt ein Scheideweg für die Firma. Und da ich, mache ich immer noch drei Kreuze, dass wir da wieder so rausgekommen sind.
0: Wow, hattet ihr dann wahrscheinlich auch ein paar Kündigungen und sowas, aber ja, am Ende konntet ihr den Kunden das erklären, warum es lag? Wir hatten ein paar Kündigungen, aber überschaubar.
1: Das Schlimmste war eigentlich, dass wir, glaube ich, danach ein bis zwei Jahre lang echt gelitten haben von der ähm, Bewertungen und Kommentare, Ne, leben leider eine ganz lange ah. Zeit. Das heißt, was du in einer halben Stunde oder Stunde ne, zerstören kannst, brauchst du irgendwie echt äh, ein Jahr plus, um wieder auf oh, Beine zu kommen. Mann. Das war eine Zeit lang, da bist du echt, äh, da bin auch ich irgendwie in, in den Gastropodip rein und habe mich so kleinlaut als vor der Orderbird vorgestellt. Hallo, ich bin von Orderbird. Und dann kam erst mal. Ba, 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 ba. Und mittlerweile ist es natürlich schön zu sehen, du kommst rein und sagst, hey, ich bin von Orderbird. Und du sagen, oh, wow, toll. Super Sache. Und das ist natürlich ja. schön. Aber in dem einen Jahr äh, war das eher so, du bist da
0: ganz geduckt reingelaufen. Aber äh, vielleicht nochmal sozusagen für unsere Hörer und Hörerinnen, diese DDoS-Attacken sind ja bekannt. Da ist so die Frage, ist das wirklich Anarchie? Also sind das einfach irgendwelche Menschen, die euch schaden wollen, ohne Sinn und Verstand? Oder ist es irgendwie strategisch von irgendwelchen Mächten, die, die euch wo, 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 aus dem Markt oder so, wo man sagt, das ist irgendwie... Wettbewerb oder oder, oder Ausland, Politik. Was, kannst du das herleiten?
1: Also ich glaube, mittlerweile ist es so, dass einfach im Internet, genau, überall wo ähm, die Intelligenz ist gerade, passieren viele so Sachen. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr nur ein Angriff eins zu eins. Also jemand will genau dem was Sch äh, Schlechtes tun. Mittlerweile, wie du gesagt hast, sind es auch andere Länder, andere Regierungen, Bereiche des Internet. Also in ganz großen ähm, Überschriften, damals, dass es so spezifisch war, also an den folgenden Tagen, zu den Uhrzeiten, gehen wir leider davon aus, dass das schon irgendwas leider sehr äh, zielgerichtet gegen uns war, also jemanden, der in dem Fall uns schaden wollte, weil es einfach zu, dafür war es zu, ähm, zu sehr auf uns zurechtgeschnitten, auf die Situation. Ja, ähm, ja, verstehe. Genau, wenn es es große wegen der
0: timing und so, ja. Genau,
1: wenn es große Teile des Internets lahmgelegt wurden zu einer Uhrzeit, wo es aber alle ja, getroffen klar. hat, dann weißt du, okay, das war jetzt eher ein größeres Problem. Da sind wir ja, ja, mitgefallen worden. Das war leider nur wir und genau auf diesen Use Case zugeschnitten.
0: Ihr seid aber heute vor allen Dingen in Deutschland tätig oder wie ist das? Also ihr seid ja in dieser, dieser sozusagen europäischen payment äh, Payment-Firma integriert, aber euer Hauptmarkt ist Dachregion oder wie ist das? Genau, also wir sind unheimlich stark in DACH,
1: Deutschland, Österreich, Schweiz, haben so einen kleinen ähm, äh, einen kleinen Markt in Frankreich, haben vor ein paar Jahren in Frankreich angefangen, haben da äh, knapp unter 1000 Kunden, das ist ein kleiner Markt für uns, und sehen auch aktuell noch kurzfristig oder kurz- und mittelfristig sehr viele Möglichkeiten in DACH. Also wir investieren ja, aktuell sehr viel in Dach, weil wir glaube ich da noch schöne große Chancen haben, wollen aber dann natürlich perspektivisch, mittel- und langfristig mit der Gruppe Nexi auch europaweit weiter expandieren. Nexi ist ne, in vielen Ländern wie du, in den Nordics, in Italien, in Polen, unheimlich stark und das ist natürlich auch der Pitch zu sagen, dass wir langfristig mit denen auch in diese Bereiche und diese Länder
0: reinwachsen. Noch mal eine Frage zu so, zu, zu so Challenges, ja, weil wir wollen, haben ja hier auch ein paar andere Unternehmer, die diesen Podcast hören. Ähm, ihr, ihr habt ja, du hast ja auch gesagt, ihr hattet jetzt zwei Optionen auf dem Tisch und habt euch dann am Ende für eine entschieden und hast du aber auch gleichzeitig gesagt, ja, es gab auch mal eine Zeit, wo ihr ja, jetzt nicht so ein heißer Case wart für, für Investoren und für ähm, für Exit-Unternehmen. Wie, wie war das denn da? Also, wie, 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 was kann man so lernen? Also, was sind so geplatzte Verhandlungen oder, oder auch so, ja, so, so Schwierigkeiten mit Investoren aus deiner Erfahrung? Was kann man da machen? Also, ich muss dazu sagen, dass wir,
1: glaube ich, für also die Industrie POS, und jetzt nehme ich gar nicht das Payment, wo wir gerade rein aber POS ist ein sehr langsam sich bewegender Markt. Und dementsprechend jetzt nicht der allerspannendste für die klassischen VC-Investoren. Das heißt, wir wurden lang äh, zwar beobachtet, aber immer so, oh, das ist ja ein Modell, das ist Kunde zu Kunde, sehr langwierig und die hohe Skalierung fehlt uns. Deswegen äh, haben die klassischen oder diese bekannten VCs bei uns immer eher vorsichtig agiert. Wir hatten trotzdem, muss ich sagen, jede Firma hat hatte so Stärken und Schwächen. Im Fundraising waren wir trotzdem immer relativ gut. Das heißt, wir haben immer noch jemanden aus dem Hut gezaubert, der dann bei, bei uns investieren wollte, das waren dann auch zweimal Strategen, also einmal die Concades und einmal die Metro. Da kann man auch sagen, ne, Fluch und Segen. Äh, Stratege kann immer, bringt gute Sachen mit, bringt aber auch bestimmte Sachen mit, die du vielleicht halt irgendwie nicht willst. Da haben wir auch beide Seiten kennengelernt. Ähm, ich glaube, in Summe haben wir uns im Fundraising immer relativ leicht oder leichter als andere getan. Trotzdem waren wir in dem nicht leichtesten Markt und haben uns bei diesen Top-VCs immer unheimlich schwer getan oder teilweise auch die Zähne ausgebissen genau, dafür hatten wir andere Themen, aber wie gesagt, im Fundraising hat eine äh, äh, Seitengeschichte, wir hatten einmal eine, verhandelte, ähm, äh, eine gescheiterte Verhandlung, die uns echt so ein bisschen ein Jahr lang, glaube ich, danach ein Stück weit belastet hat, wir hatten noch einen Strategen, der bei uns einsteigen wollte, das wäre auch eine super Sache gewesen, ähm, dann konnten wir uns aber im Shareholder-Kreis nicht einigen, wie der eben dazukommen kann. Dann ging es da wirklich um also finanzielle Feinheiten, Details, zu welchen Konditionen, mit welchen Rechten. Dann haben letztlich, wir haben es als Firma, also als äh, einheitlicher Shareholder-Kreis, leider, glaube ich, nicht hingekriegt, den Investor anzunehmen. Und dann hat der Investor bei einem Wettbewerber investiert und hat dem eigentlich so den, den, den Wind gegeben, den er davor nicht hatte, größer zu, worden, äh, zu werden. Das war irgendwie im Nachhinein, hat mich das, tierisch geärgert, weil es an uns lag und wir es äh, letztlich versaut haben, den Investor nicht zu kriegen und dem dafür dem, dem anderen Wettbewerber auf dem Silbertablett äh, zu präsentieren. Das war einfach naja, eine unglückliche Situation, ah. äh, die damals extrem schmerzhaft war, aber nochmal.
0: Ah, okay, wow, okay. Ja, also danke dafür, deine Ehrlichkeit. Ähm, das ist ja interessant. Ich glaube, das ist super auch für, für Leute, die, die immer sowas zu hören. Ne? Man kann immer nur die Ge Erfolgsgeschichten zu erzählen, ist ja auch nicht so spannend. Aber vielleicht hast du noch mal eine Anekdote zu diesem Fundraising. Also wie, wie macht ihr das? Gibt es da was, was man mitnehmen kann? Also ist es einfach... Telefonbuch aufspannen oder Events, also damals war ja alles noch vor Corona logischerweise, irgendwo hingehen, Leute ansprechen. Also, wie, wie, wie gibt es da so ein, zwei Tricks, die, man, die du vielleicht sagen kannst für andere, die jetzt sagen, oh, ich muss auch mal Fundraising vorantreiben? Also, ich glaube, da muss jeder noch ein Stück weit seinen Weg finden und ist natürlich
1: ganz davon abhängig, wie gut dein Netzwerk ist. Es gibt ja auch so, dafür gibt es ja auch die verschiedenen Stufen. Du hast am Anfang die Business Angels, also die Privatpersonen und dann hast du mehr und ja. mehr die institutionellen, also die. Äh, kleineren oder größeren Funds, die investieren. Es gibt viele Leute, die haben ein tolles Netzwerk. Also man holt sich ja oft auch idealerweise Angel-Investoren dazu, die dann tolle Netzwerke haben und die automatisch helfen oder dich den, den nächsten, der nächsten Stufe vorstellen. Idealerweise ist es eine Kette, die sich schon so ein bisschen gegenseitig die Hand gibt und A hilft mhm. dir zu B zu kommen, zu C zu kommen. Ja, also ja, ja. das ist der Idealfall. Ne? Und so haben es wir, glaube ich, auch ein Stück weit gemacht. Wir haben uns sehr strategisch wirklich Angel-Investoren ausgesucht, aus verschiedenen Bereichen, die auch dann gute Netzwerke hatten, die uns dann auch wirklich geholfen haben. Es gibt aber auch äh, gerade so im, im Freundeskreis Leute, die Firmen gründen und sagen, hey, ich habe gar keinen Bezug äh, zu dem Thema Investment. Soll ich vielleicht mit einer Investmentbank arbeiten? Wir haben zweimal mit der Investmentbank gearbeitet. Einmal haben wir keine guten Erfahrungen gemacht, einmal haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das ist leider auch nicht pauschal, dass man sagen kann, das ist gut oder schlecht, das hängt, glaube ich, wirklich so ein bisschen davon ab, bist du gut vernetzt, dann, glaube ich, brauchst du keine Investmentbank. Bist du vielleicht echt nicht gut vernetzt und hast irgendwie deine mittelständische Firma aufgebaut, kann sowas unheimlich hilfreich sein. Weil am Ende vom Tag, klar, machen die ihr Telefonbuch auf und lassen nicht überall reingucken oder machen den eine Intro. Aber deine Geschichte kannst du trotzdem selber wahrscheinlich am besten erzählen. Ne? Und zum ja, Beispiel, ja. wir ja. hatten irgendwann die Kontakte und haben gemerkt, wir brauchen eigentlich keine klassische In Investmentbank-intros. Wir wissen eigentlich, wer für uns in Frage kommt. Und meistens weiß man auch schon quasi gerade so strategisch, wer kommt für einen in Frage, wer sind die. Und ich würde den Leuten raten, es ist jetzt auch keine besonders tolle Weisheit, aber klar, wenn du Geld brauchst, ne, es ist immer am schwierigsten zu finden. Ähm, und dann quasi bei Null anzufangen, ist es auch nicht gerade am einfachsten. Ne? Das heißt, smart zu sein, vielleicht frühzeitig Beziehungen aufzubauen, wenn du noch kein Geld brauchst. Und so ein bisschen... Also das war immer auch meine Aufgabe zu sagen, ich fange früh an, mit den möglichen Investoren der nächsten Runde Beziehungen aufzubauen. Das schafft Vertrauen, mhm. das schafft Verlässlichkeit, das schafft so ein bisschen Verstehen im Markt. Und wenn du dann natürlich irgendwie nach Plan performst, hast du einen zehnmal besseren Einstieg und idealerweise raced du dann vielleicht sogar Geld, ohne offiziell auf der Suche zu sein. Sondern nimmst dir vor, ich will in drei Monaten Geld racen, hast aber vielleicht schon irgendwie Beziehungen und machst dann irgendwie einen Monat, bevor du eigentlich anfangen willst, hast du einen, der sagt, weißt du was, ich würde gerne in den Lead gehen, ich könnte mir das vorstellen und kannst mit dem jemanden mit dem jemanden vielleicht eine Runde strukturieren. Also das sind natürlich so Idealcases, aber so die zwei vielleicht banalen klassischen Weisheiten ist, such dir immer am Anfang Leute, die dir immer für den nächsten Schritt helfen. Ähm, ja, das ist ja ein guter Tipp. Und investiere in Beziehungen, gerade so ein bisschen Verlässlichkeit und mit Leuten äh, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, hat sich für uns immer
0: ausgezahlt. Also dieses Thema Investor-Relations sozusagen ongoing betreiben und nicht nur in der Zeit. Wo man sagt, scheiße, wir brauchen jetzt wieder Geld, also sondern sozusagen als, als ongoing work zu sehen. Ein Tipp war noch dabei, den hatte ich tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm, dieses Thema Investmentbank, also ist sperrig und ich glaube auch für die meisten Gründer wahrscheinlich jetzt nicht der normale Weg. Aber dass man das auch machen kann, fand ich eine interessante Überlegung. Stimmt, du kannst ja zu einer Bank gehen, die haben ja oft dann gute Beziehungen zu Investoren. Also eigentlich gar kein schlechter Tipp. Und gibt es ähm, in allen Feldern, ne? für ganz
1: große Firmen, für kleine Firmen. Klar. Die nehmen immer halt einen kleinen Prozentsatz von der Investmentsumme aber idealerweise, wenn sie gut sind, auch nur im Erfolgsfall. Und dann ist es eine Sache, genau, hängt von dir ab, hast du eine gute
0: Beziehung, brauchst du es nicht, hast du es vielleicht nicht? Klar, klar. Toller Service. Lass uns mal nochmal zurück, jetzt am, zum Schluss nochmal so ein bisschen zurückkommen ins Thema Payment. Und, und äh, wir haben ja gesagt, wir reden hier über POS und die Bezahl, das Bezahlen von jetzt vor allen Dingen Restaurant-Services. Ähm, äh, äh, was siehst du denn da als ja, oder was, was ist da zu erwarten? Was passiert da demnächst, was jetzt vielleicht nicht jedem sozusagen direkt so einfällt? Was, was, was siehst du da jetzt? Thema, spielt da Krypto eine Rolle oder wird das alles so weit automatisiert, dass ich gar nicht mehr bezahlen muss, sondern dass ich wie bei Uber einfach aus dem Restaurant rausgehen kann oder bei den meisten Taxi-Apps ja jetzt und dann ist bezahlt. Also was, was, Wie siehst du das da? Was passiert da? Also ich glaube, das ist
1: ein, eine schöne quasi Brücke zur Einle zum Einstieg. Wir glauben wirklich daran, dass sich Mittel- und langfristig das Bezahlen, es wird nicht ganz verschwinden, aber es wird in den Hintergrund treten. Das heißt, es wird sich an Services ne, ähm, andocken. Das heißt, das haben wir im Taxifall, im Uber, im MyTaxi-Fall gesehen. Ich bestelle was, äh, in dem Fall ein Auto und ein Taxi, und bezahle automatisch mit. Das heißt, dieses klassische, ich gehe in ein Restaurant, ich gehe irgendwo hin und bezahle. Das wird, glaube ich, in unseren Augen weniger, sondern es wird Teil einer Konsumerinteraktion. Das heißt, die consumer mit den Businesses wird digital. Das sind eben bestellen, vorbestellen, liefern lassen im Restaurant mit QR-Code. Teile wie ich mache eine Tischreservierung, ich lege eine Kreditkarte. Die Kreditkarte wird dann direkt auch für die Abrechnung oder kann für die Abrechnung benutzt werden. Das sind Sachen, wo die Bezahlung in den Hintergrund tritt und mhm. keine quasi indirekte Karte Present, also eine äh, Card-Present-Transaktion mehr stattfindet. Das heißt, die Karte muss gar nicht mehr physisch vor Ort sein. Ich muss gar nicht mehr vor Ort jemandem Bargeld geben oder eine Karte irgendwo an den Automaten halten oder irgendwo reinstecken, PIN geben, sondern die Bezahlung ist eigentlich digital ne, in meinem Wallet abgespeichert und funktioniert automatisch im Hintergrund. Dann wird es quasi eine E-Commerce-Transaktion. Und das ist so ein bisschen, wo wir, wo wir die Innovation oder die Zukunft hingehen sehen. Bezahlung wird Teil von
0: Interaktionen. Das Thema Belegsystem für mich als User, weil jetzt glaube ich, mit ich mit, mit meinen Freunden und meinem Kumpel zum Bier trinken gehe, der braucht jetzt keinen Beleg unbedingt, aber wenn ich äh, hier so eine Bewirtung beim Büro mit, mit, von, von der Firma aus habe, dann brauche ich so einen Beleg. Das ist so nervig, dass das immer noch als Papier kommt. Macht ihr das auch? Wird das auch verbessert? Machen
1: wir auch und auch da gibt es natürlich irgendwie äh, digital 1.0, 2.0 und 3.0 ne? 1.0 ist, ich bezahle mit Kreditkarte und kann dann quasi am Terminal meine E-Mail-Adresse eingeben. Aber habe ich in den meisten Fällen Bock, dann da an einem kleinen Terminal meine E-Mail-Adresse mit irgendwie 100.000 Zeichen einzugeben? Auch er nicht. Auch da geht der Weg eigentlich dahin, dass ich das halt einmal mache und danach sich quasi meine Karte und der Permanentbieter sich merken, aha, die Karte ist folgende E-Mail-Adresse und es wird automatisch bei einer Transaktion mir per E-Mail die Rechnung geschickt. Es ist was, was ich damals bei Square, glaube ich schon vor acht oder neun Jahren, gemerkt habe, mhm. wo ich mit Square bezahle, einmal eingegeben, super. Genau. Gehst einen Kaffee trinken, ja. äh, swipes deine Card, gehst nach Hause, hast du die E-Mail-Postfach. Bei MyTaxi oder bei Uber ist es ja auch so, ich kann jetzt reingehen und mir die letzten 20 Fahrten angucken und habe daneben immer gleich noch meinen Beleg. Das heißt, das Einsteigen, Aussteigen wird einfach so vereinfacht, weil ich nicht mehr fragen muss, oh, kannst du mir bitte noch eine Quittung ausstellen? Übrigens ja, muss ich noch ja, genau, eine Karte genau. beinhalten. Ja, ja. Ich steige ein, ich springe raus und ich weiß am Abend von, von meinen zwei Fahrten, eine war vielleicht privat, eine war Business, kann ich mir meinen Beleg rausziehen und kann ihn abrechnen. Das ist so ein bisschen, wo wir merken, Dang. das macht Sinn und das vereinfacht die Beziehung und das sind Sachen, wo Digitalisierung quasi eine gute, einen guten
0: Outcome hat. Ja, also alleine auch so die User Experience, also wenn ich jetzt eure Markt anschaue, ich, ich bestelle mir, ich gehe da rein, ich bin gut gelaunt, ich bestelle mir mein Essen, bestelle das vielleicht irgendwann sogar digital, dann habe ich die Interaktion mit dem Kellner oder der Kellnerin und ich äh, habe einen schönen Abend und dann bin ich irgendwann fertig, habe aufgegessen und dann muss ich ja halt immer noch mal warten, dass ich sozusagen für diesen letzten eigentlich nervigen Akt, eigentlich das Schöne ist ja schon passiert. Und dann muss ich am Ende nochmal auf irgendwas warten, was überhaupt nichts mit dem eigentlichen Produkt zu tun hat. Nur, da, und, und, und das ist, das finde ich total dumm. Also, man da kann ich die rausgehen beruhigen, und das. Alles. Da
1: kann ich die beruhigen, das kommt gerade. Und es gibt es in ganz vielen Facetten so, dass ich quasi direkt auch bestelle und bezahle. Ich war ja. äh, gerade in Amerika und. Da sieht man es nochmal mehr und wir arbeiten an ähnlichen Lösungen. Manchmal gibt es auch den Fall, dass der Kellner die persönliche Beziehung will, das heißt, nimmt die Bestellung auf und 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 legt dir irgendwann einfach die Rechnung auf den Tisch. Und auf dem Tisch, äh, auf der Rechnung ist ein QR-Code. Genau. Und den QR-Code ah. kann ich einfach einscannen und direkt mit Apple Pay bezahlen. Das heißt, die nützliche Interaktion bleibt von Person zu Person. Das Bestellen, das Reden, der Service, das genau, genau, Nur die Bezahlung, die nervt. Legt der Kellner irgendwann die Rechnung hin und ich bezahle, wann ich möchte, mit meinem Telefon. Es wird mir auch gleich ein Trinkgeldvorschlag gegeben. Das heißt, es führt auch zu mehr Trinkgeld hm. in den meisten Fällen. Und ich nehme den Stress nur aus der letzten Beziehung. Und das sind eigentlich Sachen, wo du sagst, hey, dann ist es eigentlich cool, weil in vielen Fällen, ich liebe den Kellner. Der ist gut, den will ich gar nicht ersetzen. Aber das Bezahlen... Na, diesen Punkt, wo ich die ganze Zeit meine Hand hebe und die mich eigentlich mit dir unterhalten will, aber eigentlich gar nicht mehr mich fokussieren kann, das wir alle kennen, den kann mhm. man sehr wohl, äh, da kann man sehr wohl, glaube ich, die, äh, die Schwachstellen rausnehmen.
0: Ja, cool. Also ich freue mich drauf. Ähm, gib mir noch mal einen ganz kurzen letzten Satz oder so, also eine Leine, kurze Einschätzung zu diesem Thema Krypto. Also ja, ich hatte ja irgendwo zwischendurch mal erwähnt, dass der amerikanische Wettbewerber Square, der heißt ja jetzt Block, einmal weil sie weil sie halt, die wollen nicht nur dieses eine Produkt sein, Square, das bleibt ja, das, der Name des Produktes bleibt bestehen, sondern sie wollen sozusagen, ähnlich wie bei Meta und Facebook, sie wollen sozusagen einen übergeordneten Namen haben, damit sie da jetzt ihre ihre Services einbauen und auch weil Block-Chain-Angebote auch demnächst damit mit anderen sind. Wie, wie seht ihr das? Ist das auch etwas, was ihr machen wollt? Genau. Ich probiere eine sehr vereinfachte und eine sehr orderbird,
1: ne, Einen sehr großen orderbird Blickwinkel einzunehmen. Aber das Thema Krypto ja. hat natürlich ganz viele Facetten. Da kann man natürlich auch viele Meinungen haben. Der eine sagt, das ist Humbug, ja, der andere sagt, es die Zukunft. Es muss die Sachen müssen dezentral aufgesetzt werden. Aber wenn wir jetzt erstmal auf diesen banalsten Fall gehen, dass gerade einfach viele, es es einfach Kryptowährungen gibt, wo viele Leute auch drauf setzen. Mhm. Ähm, dann ist am Ende von Tag eine Bezahlmethode, die sich der Point of Sale genauso angucken sollte. Äh, dementsprechend war für uns der Use Case jetzt nicht groß genug, dass wir sofort ganz viel auf eine Karte Krypto setzen müssen oder mussten. Dafür haben wir auch noch echt noch zu große Baustellen in der Anfangsakzeptanz. Also aktuell war Deutschland noch viel, na, viel zu manuell und musste erstmal überhaupt ein digitales Kassensystem aufsetzen, also den ersten Sprung schaffen, um danach genau solche Bezahlmethoden wie EC-Karte, Kreditkarte, Paypal, vielleicht ne, Krypto in der Zukunft, Bitcoin und Co. annehmen zu können. Das heißt, wir gucken uns das Feld an. Persönlich glaube ich auch, dass, da, dass, dass es über die nächsten Jahre äh, ganz viel verändern wird. Und wir als Firma im Bereich ne, Akzeptanz und Kassensystem müssen uns damit beschäftigen, aber es war bis jetzt auch nicht die Priorität ganz oben, weil wir dafür noch einfach basis -Haus zu leisten haben, um das im nächsten Schritt zu ermöglichen. Aber nochmal, wir sollten nah genug dranbleiben und ich finde die Technologie und die Infrastruktur ist spannend genug, dass sich damit eigentlich viele Bereiche auch außerhalb des Payments damit
0: beschäftigen sollten. Ja, aber es ist interessant, also das, ich glaube, ich, ist ein ewiges Thema, aber wenn so Anbieter wie ihr das zwar auf dem Schirm haben, aber auch aktuell natürlich sozusagen in der Management-Priorität noch nicht ganz weit oben, ist das ja auch ein Indikator. Weil das ist ja eines der Probleme. Ich kann meinen Joghurt und meine Pommes eben noch nicht mit Bitcoin bezahlen. Ähm, das, das ist, ist, ich fragte, ob das jemand sein muss. Ähm, wir wissen, äh, aber, ja, ich bin, ich bin da, ich bin da sozusagen, ich sehe beide Seiten, ja. Auf der einen Seite bin ich bullisch, weil ich mich glaube, die Technologie hat schon ihren Zweck. Auf der anderen Seite sehe ich auch natürlich das Problem mit dem Stromverbrauch, dann auch mit dem Ledger, mit den ganzen Berechnungen, dass das halt dauert. Also es dauert einfach Zeit. Ich, die, die, die wenigen, ich wenn ich überlege Mastercard, wie viel, wie viel Transaktion hat Mastercard oder Visa oder wie wir jetzt gar nicht den Marktnamen so lange, wie viel Transaktionen haben die in der Sekunde und dann, wie viele Blockchain-Transaktionen gibt es in einer Sekunde? Ähm, und wie viel Strom verbrauchen die jeweils? Also das sind ja alles Themen, die, äh, nochmal, die finde es vielleicht zu weit für den Podcast, aber da, da sieht man eben, wie gut dieses andere, dieses alte System eigentlich funktioniert. Ja? Und da fragt man sich, muss, es jetzt unbedingt, muss ich meine Pommes jetzt mit Bitcoin bestellen können? Aber ich weiß es selber nicht. Das Schöne ist ja,
1: manchmal kann man ja auch sagen, äh, die, Zuk die Zukunft wird uns das schon zeigen. Also wir arbeiten ja gerade schon mal, Bitcoin oder naja, der entwickeln sich weiter. Und Anbieter wie Orderbird schaffen digitale Akzeptanzen. Und das sind ja erstmal die beiden, ne, äh, beiden Gründe, die du brauchst. Dadurch mache ich mir eigentlich quasi wenig Stress für die Zukunft und wenn es mehr Orderbird gibt, also digitale Akzeptanzen, die es ermöglichen, und die, wenn die Kryptoseite, also die, die, die Währungen, weiter in Beliebtheit steigern, dann brauchst du in der, in der Mitte irgendwann nur noch die richtige Akzeptanz, also den Konverter Ja, aber das ist
0: es ja eigentlich, das Problem ist ja, Ihr seid ja wieder eine zentrale Plattform. Also wenn ich jetzt sozusagen, eigentlich müsste ich ja mit meinem Bitcoin direkt bezahlen können bei dem Wirt, mit seinem Ledger sozusagen, ohne dass es dazwischen irgendwie, oder also mit seinem Wallet, ohne dass es dazwischen jemand wie euch gibt. Aber es muss euch ja geben, damit das überhaupt usable wird. Also das ist sozusagen immer noch das Problem, glaube ich, der Technologie. Irgendwo wird es wieder zentralisiert dann bei euch. Äh, bevor es dann wieder in die... Zumindest für ein paar Sekunden.
1: Ideal, also ähm, der Prozess, genau, es geht ganz schön tief, der, der Prozess auf der Gastroseite, aber die Bezahlung
0: idealerweise nicht. Und das ist dann quasi ein Converter, der durch uns durchgeht. Aber also... Wir sollten einen zweiten Podcast dazu machen, mein Lieber, irgendwann. Cool, cooler Podcast, äh, für mich interessant, dass, ähm, ja... Dass du uns zeigen konntest, dass selbst so Branchen, die die ja also wirklich nicht bekannt sind für Innovation, wie die Gastrobranche, sich jetzt langsam weiterentwickelt. Ich glaube, dass und dass du uns dann auch sehr offen erzählt hast, was sind so Sachen, die in eurer unternehmerischen Geschichte mal schief gelaufen sind. Ich glaube, das war auch interessant. Äh, dabei auch immer gleich ein paar Hip Tipps dabei gehabt. Fand ich cool. Hast einen kleinen Ausblick gewagt. Ich freue mich auf die neue Welt, die dann noch einen Schritt besser ist für mich als User. Also Stichwort digitale Belege oder auch dieses die experience mit dem, dass wir vielleicht sozusagen direkt rausgehen können oder nur noch so einen QR-Code äh, scannen müssen. Ähm, also ich finde es cool. Insofern freue ich mich auf, auf die Zukunft. Ähm, ihr sucht sicherlich immer mal wieder neue Leute. Ihr seid, euer Hauptsitz ist in Berlin. Man kann euch auf der Orderbird-Webseite, glaube ich, auch ganz gut erkennen, was man, wo ihr Jobs zu äh, vergeben habt. Ne? Also ihr habt, man könnte hier nochmal einen kleinen Pitch machen. Orderbird.com ist die Webseite. Guckt es euch an wenn ihr Lust habt, für einen aufstrebenden Payment-Anbieter zu arbeiten. Jakob, ähm, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Ja, seid. das genau. Sprechen wir, spre, sprechen wir grundsätzlich aus. Wir äh, wollen demnächst mal anfangen. Also die ersten Leute werden dann wieder eingeladen, die, mit denen wir vor drei Jahren angefangen haben. Irgendwann bist du dann auch mal wieder drin. Oder vier Jahren, glaube ich. Wow, wir sind schon länger dabei. Dann ähm, wollen wir hören, wie es bei euch geworden ist in ein paar Jahren. Kommen wir zurück auf euch und dann gucken wir das Thema Krypto vielleicht nochmal vertiefen, was dann daraus geworden ist. Lieben gerne. Äh, werden wir dann sehen. Super. Also, danke nochmal. Ich, die, genau. Danke, für, den, äh, für die, äh, dass du dabei warst. Äh, wir ähm, dich kann man auch bei LinkedIn natürlich finden. Schreier wird in dem Fall mit Y geschrieben, Jakob Schreier. Aber das seht ihr auch in den Show Notes. Dann findet ihr ihn bei LinkedIn, könnt ihn gerne connecten. Ich, äh, ich, genau, wir, wir hören voneinander, liebe. Wenn ihr sonst, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Lust habt und Feedback an uns äh, über diesen Podcast oder andere Podcasts oder Themenvorschläge oder irgendwelche Feedback an uns habt, dann gerne an mich at nick at Future candy. Da könnt ihr mich erreichen. Und dem Jakob, wie gesagt, könnt ihr, glaube ich, ganz gut einfach auf äh, Jakob schreiben oder sonst bei LinkedIn. Ich wünsche dir alles Gute, Jakob, viel Erfolg und wir hören voneinander. Tschüss. Danke, liebe Grüße aus Berlin. Ciao, ciao.